0: 上次呢，我们分别讲了讲这个这个魏国和韩国的故事。那么魏国呢，我们就在魏武侯族这个公元前三百七十年的时候呢，就打住了。嗯、那么呃，大约讲了讲韩国的这个故事。韩国呢，主要就是把郑国呢给干掉了。在公元前三百七十五年的时候呢，就把郑国干掉了，而且国都迁到新郑。那现在呢，就是新的这个。呃，没有郑国了，郑国就没有这么一个字号了，啊、也没有晋国了啊，这些国家都消失了。嗯、对，那么呃，再说说，回头说说赵国。那么赵国呢？上次呢，我们讲到是什么时候呢？我们前面说过啊，这个赵襄子呢，伐取代国啊，这个把他那个呃，怎么说呢，妹夫给。干掉了啊，嗯妹夫还是姐夫给干掉了。然后呢，就代国，代国是什么地方？代国其实就是以大同为中心的山西北部这个地方。代，对，代历来是这个边防重镇啊。那么，而且呢，呃，这个，呃，这是一大片的领土啊。那么，呃，所以它就形成了呢，在太原为中心的一大块以及呢，以这个什么地方呢？呃，以这个大同为中心的另外一大块那么。呃，赵国呢也一直是在这个，他等于是占的山西的上半部分，嗯，山西的上半部分、嗯。那这样的话呢，呃，其实早在这个六清之乱的时候啊，我们知道这个所谓的。呃，春秋晚期的六清之乱也好啊，或者是这个呃晋国之乱也好啊，它最主要的起因呢，就是因为邯郸武。那邯郸武呢，我们前面也说了，邯郸武是赵川的后人，他姓赵，嗯、对吧？嗯嗯。啊、呃，那那个时候呢，其实这个邯郸呢，就在晋国的手里了。邯郸在什么地方呢？邯郸。就是今天大家都知道，在河北了，对吧？属于华北平原的一部分了，对吧？那个时候呢，晋国的势力已经越过了太行山脉，就已经到了华北了。那赵家呢，呃，赵简子呢，后来呢，这个通过这个六卿之乱啊，那就占有了邯郸，从而占据了太行山东路呢，这个最大的一个根据地。之后呢，又占领了范氏和中行氏的百人呐、啊，这个等大片的领土啊，成为山西和河北北部的大诸侯了。公元前四百零三年的时候呢，韩昭位封侯啊，那这个我们。老老叨叨这件事儿啊，因为这是一件大事儿啊、嗯。这一年呢是赵烈侯六年，赵烈侯呢就追封他的父亲赵献子为赵献侯啊、嗯。现在这个不叫什么子了，叫什么侯了？他把他父亲也给追封了。呃，赵烈侯呢是位我们叫音乐发烧友啊，这个非常的喜好音乐，好音啊，非常喜欢音乐。嗯，他呢就询问他的相国，他的相国叫公仲连，他就询问他说：“他说。”寡人有喜欢的人，我可以让他贵嘛？就是这个，呃，尊贵的这个贵啊。那公众连回答说呢：说您可以让他富，但是不能让他贵。嗯、富和贵是两个概念，贵是地位尊崇啊，有权有势有封地对，对吧？这叫贵。那么富呢是有钱啊。那赵烈侯说：然。可以，嗯，嗯这事儿不错啊。然啊，哎，然了之后说什么呢？他说，呃，我这儿有一个从郑国来的这个歌手啊，这个叫枪，还有一个呢，也是从郑国来的，叫石。这这两个歌手，我要每个人赐给他们一万亩田地。你们说这个、嗯、这个富贵不行，富可以吗、嗯？那一万亩田地就挺有钱的了，对吧？够吗？哎，公众连回答说呢，好。嗯。嗯但是好了之后呢，只是说说，并没有什么实际行动去办理这件事儿啊,啊,啊。那过了一个月呢，赵烈侯呢去带这个地方这个考察回来了啊，就就又问这个公众联，公众联是这个相国嘛，对吧、嗯？说赐给那两位歌手的田地办得怎么样了？公众联就回答呢，说我一直在找，嗯，但是没找着合适的田地。哦，那这样的，又过了一阵子呢，赵烈侯又问这事儿，嗯，公众连还是拖着不办、嗯，最后呢，干脆就称病不朝了，就就连这个上班都不去了，嗯、生病了，感冒了，嗯，啊、流感了、嗯、啊，推推病啊、呃，推病不朝了啊，哎，那么呃，这个地方有人叫翻五军啊，这个带从带过。来的这个一个大夫啊，从代那个地方来的一个大夫，那么他跟公仲连呢比较要好，嗯嗯他就对公仲连说呢，他其实他说其实这个国君呢是喜欢善良的人的，就是只是呢，呃，他不知道怎么办好，所以他就喜欢音乐了。嗯嗯那么先生您做赵国的相国呢，已经做了四年了，有没有向国君推荐过什么人才啊？公仲连说没有呵呵，一个都没有啊。嗯、那么范武军就说了，他说呃这个牛处。和这个荀欣和徐越这三个人都不错嗯，嗯嗯,嗯，那于是呢，公众连呢就把这仨人呢就都推荐给了赵烈侯。这个在推荐这三个人上朝的时候呢，赵烈侯又问公众连说：“给枪和石那两位歌手的田地找到了吗？”嗯、呃，公众连还是回答说：“说正在设法寻找好的田地。嗯”嗯，这个推荐这三个人当中呢，其中这个牛处呢就给赵烈侯呢讲仁义，用王道呢去约束他。这个荀欣呢。这个就选择官吏，任用贤能。徐悦呢，就交给国君呢，应该节俭财用，考察官员的功德。嗯、这三个人的话呢，赵烈侯都挺听得进去，都非常呃爱听，而且非常的喜欢。喜欢啊！哎，然后赵烈侯呢，就派使者呢去找公众联，连说呢，说赏赐给这个歌手田地那事儿，先先停下来啊，先先先暂停。啊、<笑>所以这个受了这个呃这个这个。这个教化之后呢，马上就把这个歌手呢就给就给忘记了。他这次是，他前面是追问了公众连三回，说我赏赐那田地怎么着了？这回他主动去派使者去跟公众连说，说暂停，先先不要，先不要给呢。啊，这这个呃就停下来了，就这个记载了历史上记载了这么一件事儿。那么到公元前四百年的时候呢，赵烈侯卒，赵烈侯的弟弟呢赵武公立。呃，立了十三年呢，也也死了。那么这时候呢，嗯、原来赵烈侯的儿子呢，这个公子章就长大了。于是呢，赵国呢就拥立赵烈侯的儿子为君，这个呢就是赵敬侯。赵敬侯在赵敬侯元年的时候，公元前这个呃这个呃他是等于四百年的吧，四百零一年就是他的呃这个呃元年嘛。这个时候呢，公子朝啊、呃、就作乱。嗯嗯作乱，前边我们也讲过这段啊，作乱不遂，最后跑去了魏国，哎、带着魏国人去夜袭这个邯郸啊，这个也也也没那个什么。从这一年开始呢，呃，实际上呢，这个赵国呢就把都城呢从中牟呃迁到了这个。邯郸了，中牟我们说是河南汤阴啊，那么最后现在迁到了河北的邯郸了。啊、嗯，政治中心呢东移，赵国的政治中心呢再从山西一直挪到了河北啊，这是他的政治中心呢在东移，也没选大同，也没选汤阴啊，也没选太原，而是直接往北挪到了这个。呃，往东挪到了河北，嗯嗯、哎、嗯，那么起先呢，这个魏国和韩国啊，这个都和赵国呢保持着非常呃良好的关系啊。但是后来呢，是因为什么这这个事儿搞砸了呢？是因为呢，这个赵国呢跟这个原来这个魏康叔的那魏国呢，俩人就不对付，对吧？嗯、这个历史上就从赵简子那时候就不对付啊。那么结果呢，他就去攻击这个魏国，那么他。为此，就和这个魏国呢，赵国和魏国呢就发生了摩擦了。赵国呢就在这个魏国附近呢建立了一个刚平城啊。那么，呃，最后呢这个刚平城呢魏国刚建成了，就马上就给攻取了。那最后赵国人呢没办法，打不过这个魏国和魏国的联合，最后呢就去。找了楚国，那当时呢，楚国也是很强大，尤其是吴起啊，这个后来呢，跟楚国联军呢一起攻取了魏国的皇城，最后把魏国呢给打败了。那么这个时候呢，你看这个历史的形式有意思啊，这个赵国和魏国两家终于打起来了，对吧？为这事儿打起来了，嗯、那呃好玩了，旁边的齐国呢就看出好处来了，干嘛呢？齐国呢就出兵呢讨伐燕国。齐国发展的方向也很独特，往北边打打燕国、嗯嗯，燕国呢是在河北的北部，我们说现在的这个应该是在北京一带啊。还有呢，辽东啊，还有辽东东北的一部分，哎，所以呢，他就向北呢讨伐燕国，正好是在这个齐国的北边嘛，对吧？对，那。赵国呢，就这最后说这不行啊！那齐国本身就挺大的了，已经非常、嗯。齐国不只是山东半岛那么一点啊，它还有非常大的一块土地，就直接就是现在河北省的一部分都是。大国。大国，那如果再往北边把。北京什么辽东都给炸了，那赵国别活了，对吧？气得死了哈！北方就就受不了了，所以最后赵国就决定出兵呢，嗯、就是帮助燕国，并且呢和韩国和魏国一起呢讨伐齐国，讨伐了两次，一次打到齐国的桑丘，一次打到齐国的灵丘啊。这刚才我们都说过了啊，等到。赵敬侯十年的时候，也就是说公元前三百八十六年的时候，和第二年次年，也就是公元前三百八十五年的时候呢，赵国呢对刚刚复国的中山国呢进行了两次战役，一次是中人战役，一次是防子战役。这个前面我们也说过了啊，两大战役呢就是从南到北呢准备要消灭这个在太行山区建立起来的这个中山国，但是呢，呃，都没打赢，也没有消灭了中山国。啊、嗯呃。那中山国呢还是挺挺劲打的啊。在公元前三百七十四年的时候呢，赵敬侯卒了，这个儿子呢赵成侯立了。呃，公元前三百七十二年的时候呢，赵国呢，呃，又一次进攻这个魏国，这是魏康叔的那个魏国啊。这一次，在公元前三百七十四年的这一次呢，一下子赵国就攻取了这个魏国七十三个城邑。哦，那这是应该是相当相当大的一次的这个。这个战功了，所以呢，赵国呢，呃，把这个魏康书的那魏国呢打花了呢，应该就是在公元前三百七十七十四年这一次。具体是什么战术或者什么人没说，但是攻取了魏国的七十三个城邑，这在呃战国早期乃至于整个春秋时期，应该都没有过这么大的这个。胜利或者攻伐，一次战役就攻取了七十三个城邑那每个城也都是呃有兵把守的，是吧？哎，咣咣咣咣咣咣咣，干掉了七十三个城邑。那豆腐啊，啊、嗯、就是啊，嗯、所以呃这个是非常大的成功。但是在同一年呢，在蔺这个地方败给了这个蔺相如的蔺啊，这个地方败给了魏国。嗯、那么在公元前三百七十年呢，在高安这个地方，他又战胜了秦国。西边他也没忘了，所以，呃，我们说呢，这个还是挺挺厉害的。那么在之前呢，公元前三百七十一年的时候呢，在鄄这个地方呢，又讨伐齐国，所以他也是东西两边出击。呃，但是呢，呃，永远我们看到呢，就是在讨伐齐国，公元前三百七十一年那年呢，讨伐齐国的时候呢，那么，呃，在怀这个地方呢，败给了谁呢？败给了魏国。所以我们就说。看清楚这几国之间的关系啊！我们说，在河北和山东的北部是赵国。嗯在河北和山东的南部，主要是魏国；在更往南的时候，地方呢是韩国，对吧、嗯？韩国呢，实际上还占有山西的上党，所以它是跨着黄河两边的。嗯、对、哎，它是一个呃，在上党大约是个纺锤型的那么一大片土地，就是现在的上党盆地啊、嗯。那这个时候呢，呃，各国呢，呃，发展的方向都不一样。那么魏国和赵国呢，主要是向。呃，两边的这个这个发展，对吧、嗯？那边打秦国，这边打齐国，呃，同时花叉着呢，赵国呢老盯着这个魏国，眼中钉肉中刺，必欲灭之而后快。哎，那么赵国呢还有一个心腹之患呢，就是中山国。中山国呢是在这个太行山东路的这个山区啊、嗯、建立的。我们上次说过，什么唐县呢、啊、石家庄啊这块地方啊，河北和保、嗯，现今的河北和保定的很大的地区是中山国的。那么在争夺这个。中山国和这个呃魏康叔的魏国的这个土地的时候呢，那么，呃，我们说这个魏武侯、魏文侯的那魏国呢，就经常插上一杠子，也为此呢，跟这个呃魏和赵之间的这个留下了一些个。不愉快的阴影，那中间呢还掺和着楚国。那这时候楚国呢也很强大，越过了，已经到了河南，到这边呢跟赵国联合去攻击这个最强盛的魏国了。春秋这个到战国之后的这个马上的这个形势呢就完全都不一样了，就是大家看出来呢，就是说两个，一个呢就是经常。嗯、呃，伐人国家就给灭了，祭祀就给灭了、哎就是，战事越来越多是吧？对，这地儿就是我的了。嗯，呃，包括呢，这个从礼法上讲对老东家的这种不敬啊，就把晋国给扫地出门了，就把人家这个祭祀呢也给干掉了、嗯，而且呢，这个仗呢是越打越大了。一下子这个攻取七十三个城邑，这不是一个小仗了。嗯啊，那在战国初年，即便在三公元前三百七十年，三百七十年什么年年呢？就是我们刚才说了，魏武侯死的那一年啊，在魏武侯死这一年前期呢，大约以魏文侯、魏武侯为中心，中间画叉着很多这个呃赵国的故事啊，还有吴起的故事啊。那么实际上这就是战国早期的这种情况。那个这个时候，我们刚才老说说楚国很强，楚国很强，那你都。多少年没提楚国了？确实，我们好长好长。好长时间没提楚国了，嗯、没提楚国，把给忘了。哎，忘了，呃，不是给忘了，嗯、而是说这个楚国呢，那个时候除了到吴起这时候比较活跃之外呢，其实就没有什么呃特别的活跃的记载。我记得上次提起这个楚国还是什么时候？还是那还是在春秋时期呢。那我们就得呃更老远的回到春秋春秋时期啊，再这个追溯一下这个楚国的这个故事啊。对了，呃，我们追溯一直到什么时候？到公元前四百八十八年那一年。那一年是什么呢？这个呃，楚昭王呃，完了之后呢，是楚惠王呃，这个继位。那个时候啊，这个楚惠王呢，是我们说你说怎么那么远呢？公元前四百八十八年，现在三百七十年都一百多年了，对吧？在公元前四百八十八年那个时候继位的这个楚惠王呢，呃，他执政了多长时间呢？执政了五十七年。呵，五十七年，所以在整个春秋到战国这段时期呢，嗯、都是楚惠王一个人在当政，这么长执政的这个时间呢，嗯、楚惠王呢，年轻时候经历了什么白宫之乱、吴越争霸等等所有所有的大事儿。那么我们所以要追溯楚国呢，就得从。楚惠王那个时候开始讲、嗯，那么下次呢，我们再稍微追溯一下，看看楚惠王在他继位之初，那还是春秋时期呢，到底是怎么回事的？哎、然后呢，再一步一步讲到吴起这边儿。是的，那我们下次再跟您说这个楚国的一些个故事，哎、因为到了战国嘛，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦，那么就一个一个的个来介绍哎、嗯，哎，再说楚国了，哎，再说楚国了。